0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ich freue mich, dass wir heute wieder eine neue Folge aufnehmen und wenn ich sage wir, dann meine ich mich, wie ich hier sitze, vor meinem Mikrofon und mit euch plaudere, während ihr in, der Welt, in meiner Welt vor mir sitzt und ich euch sehen kann und ihr mir einfach vielleicht ein bisschen zuhört und ihr mich einfach versorgt mit Fragen, wenn ihr sie habt oder Kommentaren oder, oder, oder. Und die Folge, um die, die ich heute aufnehme, da geht es um dieses Phänomen, das ihr vielleicht kennt, dieses Gefühl, dass wir uns auf sehr dünnem Eis bewegen mit dem, was wir so sind oder dass alles unser, unser Zustand, in dem wir uns gerade bewegen, dass das alles irgendwie sehr fragil ist. Und das ist eine sehr ehrliche Podcast-Folge, weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich noch vor gar nicht allzu langer Zeit angenommen habe, das ist etwas, was nur ich so empfinde. Das war vor gut zwei, drei Jahren auf jeden Fall noch so, dass ich dachte, das ist etwas, was mir nur so geht und anderen nicht. Und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, ach, das ist ja krass, das geht ganz vielen Menschen so. Und ich versuche das mal ein bisschen klarer zu machen, was ich damit meine. Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie irgendwas brauchen, um ihr Leben zu kontrollieren. Das kann sein, dass wir wir haben da ja häufig drüber gesprochen, das sind diese wunderbaren Coping Mechanismen, aber auch dieses Grundbedürfnis in uns, dass unser Außen einigermaßen stabil ist, dass unser Außen kontrollierbar ist und auch da, wie immer, die Dosis macht das Gift. In einem gewissen Grad ist es total nachvollziehbar, dass wir gerne hätten, dass unser Leben stabil ist, dass wir also vielleicht in einer stabilen Beziehung sind oder in einem stabilen Umfeld, dass wir sicher sind, dass die Grundbedürfnisse nach Sicherheit erfüllt sind. Das ist ganz klar und das ist auch nicht das, worauf ich mich beziehe. Es gibt aber Menschen, die haben mehr Ängste als andere zum Beispiel, und ich erlebe, dass wirklich viel, viel mehr Menschen grundsätzlich Ängste haben, dass das so ein bisschen eine ja, Epidemie unserer Zeit ist und dass wir, um diese Ängste nicht so stark zu fühlen und nicht so stark in den, in das, in den Schmerz kommen, dass wir, dass wir noch nicht so sind mit unserem Selbstwertgefühl, wie wir sein könnten, Dadurch beginnen wir, unser Umfeld zu kontrollieren. Und ich meine nicht, dass wir Stalker werden, sondern ich meine, dass wir ähm, vielleicht gewisse Rituale haben, dass wir beginnen, ähm, unser Verhalten mehr zu kontrollieren, dass wir vielleicht ähm, immer sehr ordentlich sind, dass alles einen gewissen Ablauf haben muss, dass wir uns kontrollieren bei der Art, was wir so zu uns nehmen, dass wir kontrolliert sind in unseren Entscheidungen, Kurzum, dass wir bei Dingen, bei denen wir intuitiv sein könnten, lieber Tools wollen und lieber kontrollieren wollen, lieber sicherstellen wollen. Und das, was dahinter liegt aus meiner Sicht, ist das Gefühl, dass wir uns permanent auf dünnem Eis bewegen, dass wir quasi einen Preis zahlen müssen, um dieses Eis für uns begehbar zu machen. Und das bedeutet auch, das ist das Imposter-Syndrom, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Gefühl, dass wir eigentlich Hochstapler sind, dass wir es eigentlich doch alle nicht so gut können, wie wir es gerade tun. Und es ist vor allem das Gefühl, dass es die anderen schon noch merken werden. Und dieses Gefühl, dass die anderen es schon noch merken werden, dass wir eigentlich gar nicht so viel wert sind, dass wir eigentlich ja was ganz anderes in uns noch haben, was man auf gar keinen Fall bemerken darf, das bringt uns in die Situation, dass wir um genau das, was da vermeintlich noch schlummert in uns, was niemand bemerken darf, dass niemand unsere wirkliche Wertlosigkeit erkennen darf, dass wir beginnen, unser Außen und unser Handeln zu kontrollieren. Und wenn ich sage kontrollieren, dann meine ich auch, dass wir beginnen, überall perfekt sein zu wollen, dass wir uns keine Fehler zugestehen und das ist ja dann oft wieder dieses Thema mit der Diskrepanz. Ne? Theoretisch würde ich den Kopf befragen, dann würden mir wahrscheinlich alle der Hörer jetzt auch antworten, naja, mal einen Fehler zu machen, das ist überhaupt nicht so schlimm. Was soll da schon passieren? Oder mich mal einmal mit meinem Freund so zu streiten, dass der total genervt von mir ist. Ich, theoretisch weiß ich, dass es nicht so schlimm ist. Aber, da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, der Diskrepanz zwischen theoretisch weiß man es, aber... Das, was dahinter steckt, ist, dass wir, es einen Teil in uns gibt, der wahrscheinlich sehr, sehr großen Wert darauf legt, dass wir genauso sind, wie unser Umfeld uns gerne hätte. Und dass dieser Teil in uns ganz genau scannt, was die Umwelt jetzt auch braucht. Und wenn wir beispielsweise die perfekte Arbeitnehmerin sind, die perfekte Selbstständige sind, die perfekte Frau sind, die perfekte Mutter sind, die perfekte Freundin sind, die perfekte Sportlerin sind, die mit der perfekten Figur sind, ähm, dann tun wir das wahrscheinlich, weil wir annehmen, dass wir uns keinen Fehler erlaufen dürfen. Weil ein Fehler, okay, das wäre schon okay und wegsteckbar, aber wie wir ja alle wissen, ist der eine Fehler der Anfang vom Ende. Und wenn uns einer, einmal passiert der Fehler, dann passiert er uns vielleicht immer wieder und dann droht das Eis zu brechen und wenn das Eis gebrochen ist, dann sehen die Menschen, dass wir es doch nicht so können. Und deshalb versuchen wir mit aller Kraft, alles zusammenzuhalten, was wir so zusammenhalten können. Und während wir mit aller Kraft alles zusammenhalten, was wir zusammenhalten können, während wir ganz stark darauf achten, alles so zu machen, wie man das braucht, damit es ideal ist, in Klammern, wenn ich hier ein bisschen überspitze, dann wirklich, weil ich hier einen Punkt machen will, kann man so, während wir also all das tun, da mit verbannen wir unser eigentliches Wesen tief, 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 tief nach unten und dadurch entsteht eine Menge Druck. Dadurch entsteht Druck, dadurch entsteht das Gefühl, nicht authentisch zu sein, dadurch entsteht das Gefühl, dass wir uns gar nicht so zeigen können, wie wir eigentlich sind, was wiederum das Gefühl be be benährt und befeuert, dass es etwas Unterdrückenswertes in uns gibt, was wiederum dazu führt, dass wir durch diesen Druck und dieses, diesen Spannungsdruck Ängste bekommen und dass das Ängste sind, die wieder theoretisch, wenn man sie sich einfach nur so anguckt, gar nicht so beängstigend sind, aber sich doch wiederum sehr beängstigend anfühlen. Und dann schaffen wir uns da ein Sammelsorium an Gefühlen und Druck und äh, Mechanismen, die wir, wenn wir nicht sehr, sehr auf der Hut sind, vielleicht selbst schon nicht mehr greifen können. Und was dabei passiert ist, dass wir uns immer mehr und mehr verlieren. Und ich habe das Gefühl, es wäre an der Zeit, dass wir da mehr hingucken, was wir so alles erfüllen in Rollen und vielleicht denkt die eine oder die andere beim Hören des Podcasts, ähm, naja, also nee, ich bin da schon ganz weit mit meinem Selbstwertgefühl oder das mache ich jetzt nicht, Man Fehler zu machen, das ist schon auch okay. Für die, bei denen das wirklich so ist, High Five, cool. Für alle anderen, kenne ich gut. Haben wir alle. Die meisten von uns. Und das hat ein bisschen was mit vielem zu tun, aber vor allem auch mit dem Druck aus der Gesellschaft, der auf uns kommt, der auf uns liegt, der auf uns ruht, mit den verschiedenen Rollen, die wir erfüllen sollen, mit dem, wie wir glauben, dass wir zu sein haben, um einen Platz auf dieser Welt verdient zu haben und vielmehr noch mit dem Glauben an das, was uns liebenswert macht. Und leider haben viele Menschen die Erfahrung gemacht, dass das, wie sie sind, nicht so okay ist. Das kann eine biografische Sache sein, dass wir es einfach schlichtweg nicht gelernt haben, dass so wie wir sind okay ist. Es kann aber auch einfach sein, dass diese Rückmeldung häufig aus der Gesellschaft kam. Und da finde ich, haben wir plötzlich ein neues Feld, denn ich habe die ersten Jahre meiner Arbeit sehr, sehr stark mit dem Thema Biografiearbeit gearbeitet und es macht auch extrem viel Sinn, sich das erste Familiensystem anzuschauen. Und ich habe dabei aber die Gesellschaft mehr oder weniger vernachlässigt und merke zunehmend, dass es sehr, sehr wichtig ist hinzuschauen, was sind eigentlich die Rollen, die so von uns abverlangt werden und wie sehr glauben wir aus unserem kleinen Herzen heraus, dass wir da eigentlich einen berechtigten Platz haben. Und wenn wir immer wieder mit diesem latenten Gefühl in die Welt gehen, dass wir den Platz eigentlich nicht so richtig verdient haben und dass früher oder später alle merken, dass es das genauso ist, dass wir fehlbarer sind, als wir zugeben, dass wenn man uns einmal außer Kontrolle ließe, sich vielleicht da ein wahres Wesen zeigen könnte, dann ähm, beginnen wir einfach die Welt, das Leben mehr zu kontrollieren und die Momente, die, ja, die, das Leben, das wir haben, das uns zur Verfügung steht, wir. Wir können es gar nicht so gut genießen, wie wir es eigentlich genießen könnten. Und es führt dann dazu, dass wir Entscheidungen treffen, die einfach fremdbestimmter sind, als sie sein müssten. Wir entscheiden dann nicht heraus aus dem, was wir gerne wollen würden, dem, was unsere Seele wirklich ruft, sondern wir entscheiden aus dem heraus, was wir glauben, was eine Berechtigung hat auf dieser Welt, was Sicherheit bietet auf dieser Welt, was Anerkennung bietet auf dieser Welt, was, ja, irgendwie einen Platz bietet auf dieser Welt. Und nur die wenigsten und die mutigsten von uns die befreien sich voll und ganz davon. Vielleicht hören die den Podcast auch gar nicht. Ähm, vielleicht schon. Dann möchte ich sie gerne zum Interview einladen. Aber nur die wenigsten von uns, die sind wirklich so weit, dass sie sagen, ich habe einen Platz hier verdient auf der Welt und ich bin so überhaupt nicht so, wie die Welt das eigentlich möchte. Denn, was wir auch nicht verwechseln dürfen, ist, dass eine Rebellion gegen die Gesellschaft, eine Rebellion gegen das, was, was die Welt so von uns erwartet, auch häufig nur die andere Seite der Medaille ist. Also wenn wir mega in der Fuck-You-Haltung unterwegs sind, mega in der Haltung ist mir alles scheißegal, ich brauche keinen Job, ich brauche brauch gar nichts, ähm, ich bin der radikale Aussteiger, dann heißt das nicht immer, aber kann auch sein, dass wir einfach auf der anderen Ebene unterwegs sind und sagen, ich distanziere mich völlig von dem, was ihr so wollt. Und das zeige ich euch durch die radikale Art, in der ich lebe. Und am Ende des Tages sind wir auf diese Art aber genauso unerfüllt, weil wir einfach nur auf der anderen Seite der Medaille hängen, die die Gesellschaft und die Welt in der Hand hält, sozusagen. Und da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema, was, es, was man eigentlich tun kann damit. Und immer wieder werde ich natürlich auch gefragt und, ähm, naja, die Frage hängt quasi ganz, ganz groß im Raum, was kann ich denn eigentlich machen, um mein Selbstwertgefühl, meine Selbstliebe, meine Selbstakzeptanz zu steigern und wie kann ich dahin kommen, dass ich mich befreie? und Ich finde, es ist eine unfassbar große Frage und ich habe große Lust, deren vielen Folgen nachzugehen, weil ich die Antwort schlichtweg nicht kenne. Ich kenne vielleicht ein paar Wege, ein paar Ideen, aber sicher kenne ich nicht die Antwort als solche, weil sie viel zu groß ist und wahrscheinlich nur den Weisesten unter uns ähm, ja, zur Verfügung steht. Aber... Mein Ansatz an der Stelle ist, dass wir, wenn, wenn es um das Thema Selbstwert geht, dass wir erstmal schauen, was sind denn die Elemente im Moment, die uns ähm, das Gefühl von Selbstwert geben, die uns das Gefühl von Berechtigung geben, die uns das Gefühl geben, wir haben Platz auf der Welt. Über was machen wir das? Machen wir das, das über unsere Erscheinung? Machen wir das über unseren Job? Machen wir das über unsere Rolle als Mutter? Machen wir das über unsere Rolle als Freundin oder Frau? Was ist es? worüber wir unseren Wert definieren. Und mal angenommen, das wären Dinge, dass wir besonders leistungsstark sind im Sport oder in der Arbeit oder dass wir schon irgendwie ein sehr schönes Äußeres haben oder dass wir viel Geld verdienen oder eine tolle Wohnung haben, ich weiß es nicht, ich versuche mir hier gerade recht plakative Dinge aus den Fingern zu ziehen, dann sollten wir uns auch mal überprüfen, die, all diese Dinge, die unseren Wert ausmachen, was würde denn passieren, wenn man uns die nehmen würde? Ähm, sei es dadurch, dass wir einen Unfall hätten und vielleicht anders aussehen würden oder uns anders bewegen könnten, sei es, dass wir ähm, eine Rolle aus irgendwelchen anderen Gründen nicht mehr so gut einnehmen könnten, dass wir gefeuert würden. Ähm, was wäre denn da noch übrig? Wie würden wir denn damit dann umgehen? Und jetzt erstmal, das ist natürlich klar, das würde für uns alle extrem viel Veränderung bedeuten und ähm, das, ich will auch nicht sagen, dass das Ideal, das es anzustreben gilt, bedeutet, dass sowas kalt ließe, das meine ich nicht, sondern es geht um ein ehrliches Prüfen, worüber wir uns eigentlich gerade definieren, was der Punkt ist, der uns ausmacht, was der Punkt ist, von dem wir glauben, das hilft uns einen Platz auf der Welt zu haben. Und dann sollten wir mal überprüfen, ob das etwas ist, worüber wir uns definieren wollen. Oder ob das etwas ist, wo wir uns gefügt haben. Ähm, ob es etwas ist, worüber wir angefangen haben, uns zu definieren, weil es irgendwie eine relativ schnelle Bestätigung von außen gab. Weil es genau das ist, was vielleicht die Welt auch von uns gefordert hat. Und wenn wir merken, das ist es eigentlich nicht, das fühlt sich relativ leer an, das ist nicht der Grund, warum ich, ähm, worüber ich definiert werden möchte, dann können wir uns langsam der Frage annähern, was es denn braucht, damit wir uns er ja, und unser Wesen, dass wir das, was wir gut können, unsere, vielleicht, dass wir witzig sind, vielleicht, dass wir gut ähm, anderen zuhören können, dass wir ähm, interessiert sind, dass wir Lust haben auf das Leben, dass wir clever sind oder was auch immer, dass wir anfangen, mal dahin zu schauen. Und das ist ein spannendes Feld, finde ich. Und wenn wir uns auf diese Reise begeben, dann werden uns so wahnsinnig viele Hindernisse begegnen. Und das ist auch, ähm, auch sehr, sehr spannend, weil da werden wir natürlich getestet. Wir werden getestet, wie ähm, ja, wo wir da eigentlich jetzt schon stehen, wie sehr wir bereit sind, ähm, uns selbst kennenzulernen, uns wirklich zu begegnen in der Tiefe unseres Seins. Und das ist... Ja, in jeder Geschichte, die man so kennt, ist, die, ist das Tiefe oder die Dunkelheit auch ein bisschen mit was Unheimlichem verknüpft. Das heißt, es ist natürlich auch irgendwie unheimlich, wenn wir uns auf diese Reise machen, in die Tiefe unserer Seele, in, in das, was wir wirklich sind. Und gleichzeitig, finde ich, liegt da auch einfach so viel Kraft, weil wenn wir wirklich in der Gänze erkennen, wer wir sind, ähm, was uns ausmacht, was wir wollen was unsere Herzenswünsche sind, was unsere Fähigkeiten sind, was unsere Talente sind, was unsere Bedürfnisse sind, Halleluja, Bedürfnisse zu kennen, das ist so viel wert, dann können wir natürlich nach und nach anfangen, Mut hinzuzufügen und uns ein Leben aufzubauen, das dem entspricht. Wir können uns also so ein bisschen aus der Lethargie rausziehen und können uns ein wenig mehr in das Leben zurückholen. Und auch da, ich spreche jetzt nicht davon, dass wir alle krank sind und unter Depressionen leiden oder ähm, lethargisch sind, sondern häufig haben wir Spaß in unserem Leben. Es fühlt sich nur ein bisschen so an, als ginge da noch mehr oder als wäre es nicht absolut unser Leben. Als wäre es ein bisschen das, das Standardleben vielleicht. Und wenn wir ehrlich sind, merken wir, da fehlt noch was. Wenn wir wirklich, wirklich hingucken würden in unseren Wesenskern, wenn wir wirklich herausfinden könnten, ja, was wir brauchen, um uns zu erfüllen, dann könnten wir wahrscheinlich ein Leben haben, das noch so viel freier ist. Und um dem Titel der, der Folge gerecht zu werden, ein Leben, das sich weniger fragil anfühlt. Denn es ist total fürchterlich, dass wir häufig das Gefühl haben, wenn wir glücklich sind und wenn gerade etwas gut ist, dass wir dann auch gleichzeitig Angst haben, es wieder zu verlieren. Wir haben Angst, es könnte uns genommen werden. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass wir, dass wir glauben, es steht uns gar nicht zu, wir hätten es gar nicht verdient. Und dieses Gefühl, dass es uns nicht zusteht oder dass wir es nicht verdient haben, das wird natürlich dadurch gestützt, dass wir glauben, wir haben es ja sowieso nur, weil wir uns gar nicht richtig gezeigt haben, weil wir uns ein bisschen verstellt haben. Und da macht man natürlich so eine Mühle auf und das Ganze fühlt sich so fürchterlich fragil an. Und ich will mal dazu einladen in dieser Folge, dass ihr euch die Frage stellt, wie wäre es eigentlich, wenn, wenn ihr euch sehr, sehr stabil fühlen würdet im Leben? Wenn ihr das Gefühl hättet, ihr könntet euch da wirklich selbst vertrauen. Wenn ihr das Gefühl hättet, ihr wäre zu 100% authentisch in euren Beziehungen, in eurem Job, in der Art, wie ihr Nein sagt, in der Art, wie ihr Ja sagt, in der Art, wie ihr streitet, wie ihr kommuniziert und in der Art, wie ihr ja, euch auf dieser Welt bewegt, wissend, dass ihr unabhängiger seid von dem Einfluss, und den Meinungen von außen. Und ich habe in letzter Zeit, in der Corona-Zeit, da sind mir wieder viel, viel mehr Themen begegnet, die was mit ähm, Aussehen, Gewicht, Erscheinung zu tun haben. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe die Erfahrung oft gemacht, dass es... Ähm, dass die Themen so zu mir gespielt werden, wie äh, Themen auch in mir aktiv sind. Und ich glaube schon, dass ich mich in letzter Zeit sehr, sehr vermehrt damit befasst habe, auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, das ist ein bisschen normal, weil ich in einer Phase bin in meinem Leben, in der ich mich auch verändere. Das sind so die beliebten 30er, in denen man plötzlich merkt, krass, man ist nicht für immer jung. Ähm, der Körper verändert sich und damit muss man erstmal klarkommen. Ich hatte aber auch eine Verletzung am Fuß, was dazu geführt hat, dass ich weniger Sport machen konnte als üblich, was mich auch in die Situation gebracht hat, dass mein Körper sich verändert hat, dass der Körper, wie wir das ja wahrscheinlich auch wissen, ein lebendiges Wesen ist und dementsprechend in Phasen sich ausbreitet, ausdehnt oder auch mal zusammenschrumpft. Das soll heißen, der Körper kann sich einfach auch verändern, zyklisch, aber auch je nachdem, in welcher Lebensphase man ist. Und für Menschen, die empfindlich darauf reagieren, ähm, die gerne oder die den Wert absolut an die Erscheinung koppeln und die grundsätzlich ein Thema damit haben, mit Veränderungen umzugehen im Leben, mit unkontrollierbarem umzugehen im Leben, die haben da natürlich auch ein extrem großes Feld, ein Thema, ein Problem. Und dann wird viel Energie eingesetzt, dann wird sich viel gezügelt, es wird sich viel eingedämmt, es wird viel verordnet, dass man wieder mehr Sport macht, dass man sich hier restriktiv verhält, dass man da mehr eindämmen muss und auf jeden Fall, dass man alles tut, damit der, der natürliche Prozess, ähm, der Weg, den der Körper und die Seele gehen wollen, damit der nicht gegangen wird, dass man da was stoppen kann. Und das ist einfach nur für mich Sinnbild dafür, wie wir das immer wieder versuchen, ob jetzt über den Körper oder über andere Prozesse, die bei uns laufen. Wir sind einfach extrem schlecht darin, ähm, mit dem Gefühl von Unsicherheit umzugehen. Und ich würde gerne dazu einladen, ähm, in die Selbstakzeptanz zu kommen oder zumindest in die Übung der Selbstakzeptanz. Und wenn ich sage Selbstakzeptanz, dann heißt das nicht Selbstliebe. Das heißt dann nicht Body Positivity, sondern eher ähm, Neutralität dem Körper gegenüber. Das heißt nicht, dass wir jede Veränderung feiern müssen, sondern dass wir ihr neutral gegenüber stehen. Ähm, mein Thema mit Body Positivity ist die, diese extrem große Erwartungshaltung, ähm, ich bleibe jetzt mal einfach nur symbolisch beim Körper, weil das ist etwas, was wir auch alle irgendwie kennen, mal mehr und mal weniger. Ähm, Body Positivity verlangt von uns, dass wir immer und zu jeder Zeit total zufrieden sind mit dem und glücklich sind und wir müssen alles lieben an uns. Und ich glaube, das ist ein extrem hohes Ziel, genauso wie wir nicht alles und jede Veränderung in unserem Leben lieben müssen. Wir müssen auch nicht jede Veränderung sofort umarmen und toll finden, sondern wir müssen akzeptieren, dass sie da ist. Wir müssen vielleicht, wenn wir cool sind und wenn, wir, wenn es uns gelingt, auch ein Learning daraus ziehen. Wir müssen vielleicht verstehen, ah ja, jetzt ist gerade die Phase, in der mein Körper offensichtlich das braucht oder das macht oder sich in die Richtung verändert. Und dass wir erkennen, dass es ein Körper ist, der uns dabei unterstützen soll, durch diese Welt zu gehen, der uns äh, unterstützen soll, mh, die Welt zu entdecken, der uns unterstützen soll, Zeit mit unseren Freunden und unserer Familie zu verbringen, der uns dabei unterstützen soll, Erlebnisse zu haben, Sonne zu spüren, Nahrung zu spüren, äh, Nähe zu spüren und dass wir ihm neutral gegenüber sein können, dass wir ihn für das schätzen, was er ist und den Rest sein lassen. Dass wir aber auch nicht versuchen, ihn in etwas reinzuformen, was er möglicherweise gar nicht sein will und schon gar nicht ihn abzulehnen permanent, wenn er nicht dem Bild entspricht, dass er eigentlich sein soll. Denn auch dadurch lernt unsere Psyche nur, offensichtlich bist du so, wie du bist, definitiv nicht okay und irgendwie müssen wir dich eindämmen. Wir müssen dich ähm, ja, in einen Kerker stecken, sonst merken die anderen, dass du wirklich bist. Und dadurch, dass die Gesellschaft ein extrem unrealistisches Schönheitsideal verkauft, haben wir das Gefühl wahrscheinlich alle, dass wir eigentlich irgendwie anders sein müssten. Und das Hand in Hand mit dem Gefühl unserer Psyche, unserer Seele, dass die ja auch ein bisschen anders sein müsste, gibt uns natürlich im Gesamten das Gefühl, dass wir sehr eindämmenswert sind und dass wir uns extrem vorsichtig bewegen müssen, wenn wir auf diesem dünnen Eis bestehen wollen. Und ich glaube... Was wir dabei verpassen, ist, wie wunderschön das Gefühl sein kann, wenn wir auf festem Boden unterwegs sind. Und wie viel lohnenswerter das ist, den Weg zu gehen, den Weg nach unten ins Dunkle zu gehen und selbst zu erkennen, zu verstehen, was wir sind und was wir brauchen, zu verstehen, wo wirklich unser Wert liegt, zu verstehen, dass es okay ist, wenn wir uns in Phasen entwickeln, dass wir mal mehr auf unserem Weg sind in Richtung neuer Job- und Persönlichkeitsentwicklung, dass wir mal sportlicher sind, dass wir mal bessere und ausgeglichenere Freundinnen sind, dass wir mal weniger gut drauf sind, dass wir mal mehr Fehler machen, dass wir mal mehr Schlaf brauchen und dass es bei all dem ins Vertrauen gehen muss, dass es das okay so ist, wie es ist und dass es nicht eskaliert, wenn wir es mal zulassen sondern dass es ein natürlicher Rhythmus ist, dem wir, wenn wir gut angebunden sind, vertrauen können und mit ihm gehen und verstehen, dass es nichts gibt, was wir ablehnen müssen, abschneiden müssen, damit die Welt oder die Menschen, die wir lieben und dass wir uns lieben, dass das stattfinden kann. Und bevor wir da in die Selbstliebe gehen, bevor wir zu jeder Zeit immer sagen können, boah, ich mag mich so, so gerne, müssen wir beginnen zu akzeptieren. Wir müssen beginnen, zu akzeptieren, dass es Phasen gibt. Wir müssen beginnen zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die uns ablehnen werden. Das gehört dazu. Wir müssen verstehen, dass wir, ähm, dass wir eine gewisse Grundkonstitution mitbringen. Und dass wir auf diese Art nicht in jedes Muster reinpassen. Wir müssen verstehen, dass wir Schmerz empfunden haben, weil wir so waren, wie wir waren früher. Wir müssen verstehen und akzeptieren, dass wir wieder Schmerz empfinden werden, weil wir so sind, wie wir sind. Dass es aber keine vernünftige Alternative ist, uns anzupassen mit Krampf und perfekt sein zu wollen mit Krampf. Und uns selbst Druck zu machen mit Krampf und mit dem Verzicht auf Lebensfreude. Denn wenn wir das so täten, dann würden wir nur einem wahnsinnigen Bild entsprechen, das die Welt geformt hat. Und wir würden dabei was sehr, sehr Wertvolles auf der Strecke lassen, nämlich unser Wesen, das wirklich besonders ist aus meiner Sicht. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich, dass ich behaupte, wir haben hier alle eine Rolle auf dieser Welt und eine sehr besondere Rolle auf dieser Welt und haben wahrscheinlich eine Aufgabe auf dieser Welt, welche auch immer das ist. Und wenn wir uns nicht die Mühe machen hinzuschauen, dann verpassen wir diese wunderbare Chance, das Leben in allen Facetten zu erleben. Und für mich bedeutet das tatsächlich, dass vor allem, also natürlich der, die Reise nach unten, auch da steht wahrscheinlich die Frage, wie mache ich das, gibt es kein richtig oder falsch, sondern es gibt ein ehrliches Auseinandersetzen mit dem, was wir sind. Es gibt ein ehrliches Hinschauen mit dem, was wir tun, um zu gefallen. Es gibt ein ehrliches Sich-Fragen, was würde denn passieren, wenn mir das wegbrechen würde, wer wäre ich denn dann noch? Es gibt ein ehrliches Im-Schmerz-Sitzen, ein ehrliches Im-Gefühl-Des-Nicht-Wertvoll-Sein-Sitzen, statt sich sofort wieder tausend Dinge zu überlegen, die man machen kann, um wertvoller zu werden. Es gibt ein uns liebevoll dort begegnen, wo wir gerade stehen, wie ich das im letzten Podcast schon gesagt habe. Es gibt ein mehr Hinspüren, wo unsere eigentliche Wurzel hingeht, zum Thema Yin und Yang und Reconnection, wie ich äh, das in meinem Online-Kurs auch anbiete. Und es gibt vor allem, und das ist das ehrlichste, was wir tun können, die ganz, ganz fundamentale Auseinandersetzung mit uns und unseren Bedürfnissen und das bedeutet auch, dass wir daraus Konsequenzen ziehen müssen. Wir brauchen da Mut, wir brauchen da Standfestigkeit, wir brauchen einen großen und scharfen Blick auf die Welt, wir müssen erkennen, wo sie uns eindämmt, wir müssen vielleicht mit eigenen Glaubenssätzen brechen, wir müssen vielleicht, ja, so eine Art Role Model werden. Und das bedeutet vielleicht, dass wir beschließen, wir gehen ins Schwimmbad. Ich habe keinen Bock zu arbeiten heute. Und dann sagen andere, aber es ist doch Dienstagmittag. Und wir sagen, ja, ich weiß, crazy. Aber so ist es, wie ich mein Leben halt gerne gestalten würde. Und mein Wert hängt nicht daran ab und daran fest, ob ich jetzt noch mehr leiste oder nicht. Ich weiß, das ist nicht für jeden so frei möglich. Das war jetzt nur ein Beispiel mit dem Schwimmbad. Aber wir haben ja alle die Möglichkeit, in die Rebellion zu gehen auf die eine oder andere Art. Und wenn wir das eine Weile so machen, dann merken wir, dass das Eis unter unseren Füßen nicht mehr so dünn ist. Und wir merken, dass es ein wahnsinniges Gefühl ist, wenn wir getragen werden, genau so wie wir sind. Und das ist ein unfassbar beeindruckendes Gefühl, ist, wenn wir uns selbst vertrauen können. Mit unseren Veränderungen und mit unseren Phasen. Und ich möchte da einladen zu mehr Selbstakzeptanz und zu mehr ähm, Begegnung mit dem, was wir wirklich sind. Und mehr hinschauen mit dem, was wir wirklich sind und mehr wegschauen von, von dem zu dem, von dem wegschauen, ähm, was wir sein sollen. Und ich glaube, wir sind gerade sehr, sehr aufgerufen, das zu tun. Ich glaube, da liegt ein großer Spotlight drauf. Ich glaube, wir können uns gerade massiv verändern. Und dementsprechend würde ich einladen, das zu tun. Und wer interessiert ist, der nächste Reconnection Online Circle startet. Der startet Ende Juni. Die neuen Termine sind jetzt online auf der Website. Ich würde mich freuen über jeden, der Lust hat, über jede, muss ich sagen, die Lust hat, zusammen mit mir sechs Wochen zu erleben im Online-Circle mit Einzelsessions und gemeinsam Wachsen in der Gruppe. Und für die, die gerade merken, Nö, ist nicht dran, dann freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Freude beim Selbstakzeptieren und Mutig sein. Bis bald. Tschüss.